0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb vot vou.
1: Us fa venir esgarrifances pensar en el nus de la Trinitat? Fa vuit anys que a un matí de dimecres us vau quedar embossats a les rondes i encara no us ha vingut a rescatar ningú? Avui a Santa Eulàlia mirem de posar remei aquests malsons, els malsons viaris de Barcelona. Parlem de mobilitat, de carrers, d'autopistes i carreteres, però amb una mica més d'agilitat, esperem, que no la que té el trànsit d'aquesta ciutat, de vegades ordenada i sovint caòtica. Ho fem amb Javier Ortigosa, vocal de la Junta del Col·legi d'Enginyers de Camins i, en qualitat d'expert, un dels redactors del nou Pla Director Urbanístic Metropolità. L'horitzó del Pla és resplendent, grans avingudes plenes d'arbres, passejos i transport públic que reverdeixin l'area metropolitana. Ara, però, també en veurem els obstacles. Tot seguit, a Santa Eulàlia.
0: Javier Ortigosa és enginyer de Camins i treballa en el Pla Director Urbanístic Metropolità a la l'AMB.
1: Fabià Ortigosa, benvingut a Santa Eulàlia. Estem molt contents de tenir-lo aquí.
0: Bon dia, moltes gràcies per convidar me
1: Avui parlarem, tractarem unes qüestions que segons com poden semblar una mica denses, oi? però intentarem fer-les amenes i fer-les eh, fer una mica fluides. Comencem amb una imatge general de, de la, del repte de la mobilitat, de, de la transformació de la mobilitat, eh, que no és només un repte de Barcelona, sinó que és un repte internacional... Uh, com, com, com està aquest debat arreu del món? I en el cas concret de Barcelona, quins punts forts tenim i quins punts febles tenim?
0: Bé, a mi m'agrada començar dient que la mobilitat eh, no és una finalitat en si mateixa, sinó que és un bé intermitge. És a dir, nosaltres fem la mobilitat perquè volem accedir a, a llocs. No? I això ens porta a que el nostre model de territori eh, econòmic, social, a les ciutats s'hi concentrin més coses. Com que s'hi concentren més coses, també hi ha més eh, demanda de, de mà d'obra i per tant eh, hi tenen un efecte, no? hi ha unes economies d'aglomeració a les ciutats i tenen un efecte, crida, diguéssim, que xuclen eh, gent, diguéssim, a nivell eh, diari per activitats econòmiques, però també per grans equipaments tipus una universitat, un gran hospital, etc. Això eh, a més, fa eh, que durant molts anys eh, ens hem desenvolupat les últimes des dels anys 50 i 60, amb un model molt basat en el cotxe i en la infraestructura viària. El cotxe et dona una eh, individualitat molt gran i et permet escampar-te molt per al territori. I la gent s'ha escampat bastant basat en aquest model. Amb la qual cosa tenim uns fluxes molt cautius, captius que entren i surten cada dia de les ciutats centrals, no? I normalment són eh, més amb, amb aquest tipus de mobilitats que generen una sèrie d'efectes eh, nocius tant per al clima, per la salut, però també eh, per com tenim configurat el, el territori. Representen autèntiques barreres aquestes infraestructures, no? Mm -hmm. Llavors, com canviem això? Eh, aquesta és una mica la problemàtica de la majoria de ciutats arreu d'Europa i, i probablement de, de, del món, val? Uh, a Barcelona tenim, o l'àrea metropolitana de Barcelona, tenim un punt molt fort, que és que tenim una urbanització mediterrània, densa, compacta, amb moltes activitats, molt, molt mixta, no? aquestes ciutat dels 15 minuts, i per tant caminem molt. Som al Copenhagen d'anar a peu. No? Sí. I això és, és, un, és un gran eh, factor, eh, i és un factor de resiliència bestial. Eh, no només Barcelona, on els viatges interns el 70% són a peu, eh, però també un Santa Coloma de Gramenet. No? També tenim un transport públic eh, metro i autobús relativament adequat a que és la conurbació central. I allà on fallem més, d'alguna manera, en comparació amb altres ciutats europees, és probablement amb el transport públic a nivell ja més metropolità, segones corones i
1: regional. Especialment Rodalies, diguéssim, no?
0: Especialment el, el ferroviari, però també en el, en el tema viari. En el tema viari estem mm, també en quant a infraestructures dedicades al, al, a l'autobús, per exemple, intercanviadors en superfície... També estem mm, per sota de moltes altres ciutats europees.
1: Mm -hmm. Amb la, aquest, aquest problema viari... Eh... De, és, és de la disposició de les carreteres i les autovies, també? O sigui, és de, de com s'han disposat en el mapa, o no?
0: Absolutament. Eh, nosaltres tenim... Eh, és a dir, partim nosaltres d'un concepte eh, de quan es van expandir les ciutats, al segle XIX, en aquest cas l'Eixample, no?, on la ciutat s'expandia amb uns carrers i unes vies seguint un model de ciutat, aquest ciutat aquesta ciutat més compacta, no?, amb usos mixtos, Eh, on teníem unes grans avingudes molt focalitzades pel transport públic, donant espai públic, uns carrers potents, maillant aquesta ciutat. I això d'alguna manera s'intenta continuar després també a principis del segle XX amb una sèrie de plans, el pla de Joselí, el pla Macià del 34, el pla comarcal del 53 però no s'arriben mai a, a realitzar. És a dir, aquesta expansió urbana més enllà a nivell metropolità i regional del Pla Sardà uh -huh. no s'arriba d'una.
1: I què falla? Perquè són tres, ha citat tres plans diferents. Sí. Què falla cada vegada? O sigui, quin, hi ha un patró comú? Eh,
0: bueno, van ser característiques diferents. Eh? En, en, el, en el Pla Macià, sobretot va ser l'Agra la, la, la Civil... Uh -huh. Eh, el pla Joselí eh, no sé ben bé dir quins factors van, van fer que es va aprovar però després hi havia també molta, molta controvèrsia i el que sí que no va fallar però, a, a, sinó al contrari el que va agafar molta empenta va ser el canvi, el, el salt de paradigma que va passar als anys 60 que va ser el, la necessitat de desenvolupar-nos eh, vers l'automòbil mm -hmm. o sigui, en aquell moment tot i que l'automòbil ja existia a les nostres ciutats Eh, era una cosa més que gairebé un hobby, no? I es va decidir, bueno, les, ciutats, eh, les societats occidentals veuen l'automòbil al mitjà per al progrés. I llavors es veia que Barcelona estava, eh, d'alguna manera, o sigui, col·lapsaria, és a dir, no tenia prous vies d'alta capacitat per assumir eh, aquest flux futur modern eh, pròsper que seria l'automòbil. I què es va fer? I llavors què es va fer? Es va trencar una mica no? el, el Pla Sardà, no? amb les seves grans avingudes, la, la Gran Via, la Diagonal, la Meridiana, que tenen la vocació de sortir cap a l'exterior. Uh -huh. I en comptes de sortir, el Pla Comarcal, per exemple, plantejava que la Diagonal continués per tot el Baix Obregat i saltés el, a la Baixa cap a Santa Coloma de Cervelló per exemple. Però, en canvi, es va fer una altra lògica, una lògica regional, eh, a nivell de... De, 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 de regió però també de país, inclús europea de com aquestes xarxes segregades, aquestes autopistes connectaven amb Barcelona no? i llavors eh, tenim una, un plantejament de tenir una autopista que s'endolla directament a la Diagonal una altra a la Meridiana una altra a la Gran Via, a banda i banda
1: General Mitre, Via Júlia i tots aquests llocs també o no tant?
0: No tant, eh, lo, lo que passa és que sí que d'alguna manera es jerarquitzen en aquest sistema. És a dir, Va. tot el sistema queda jerarquitzat entre xarxa segregada, primària, secundària.
1: És a dir, per si ho entès, la idea era, amb, segons el pla Cerdà original, que els carrers havien de, de contagiar la seva, la seva vocació, la seva condició de carrers eh, quan sortien de dins de Barcelona, i que en canvi el que ha acabat passant és que les autopistes han acabat traslladant als carrers de Barcelona a la seva condició d'autopistes. Exactament. És això?
0: Exactament. Sí, sí. Perquè el que tenim és que un carrer eh, un carrer dens amb, amb uns teixits alineats al vial, que és el que ens agrada, no?, la típica ciutat entre mitgeres ens dona una densitat eh, i, una, i una mixtura dursos. Això és molt important, eh? Tenir gent que visqui, gent que vagi al metge, gent que vagi a l'escola, no? Les distàncies mitges són molt, són molt inferiors. Les, si una distància mitja és més inferior, tu tens eh, més possibilitats d'anar a peu, d'anar amb bicicleta o d'anar amb transport públic. I generes una velocitat i uns usos al carrer també més amables. Uh -huh. A la que jo estic segregant aquest canal eh, i estic fent que vagin uns vehicles que generen també unes, uns impactes i unes velocitats, mica en mica jo tampoc vull posar-hi tants usos en allà i em vaig expandint, No? I llavors si a sobre penso en aquest model regional Com eh, fantàsticament comentaves Que passa aquestes eh, xarxes eh, segregades del territori no? De l'AP7, del corredor mediterrani Cap eh, dins de Barcelona no? De la diagonal cap a fora del territori no? eh, Si faig això, el que faig és que Jerarquitzo absolutament una xarxa viària en aquest sistema Inclús si tu agafes un plànol Del, del via Michelin no? Tu veus l'autopista la, no? amb, amb, amb un gruix i dos colors molt, molt, molt impactant, una sèrie de xarxes primàries i secundàries amb menys gruix conforme tenen menys trànsit i després un carrer històric o un carrer amb molt comerç o un carrer amb molta densitat o un carrer... No surt. Però no? per
1: a jerarquitzar vol dir no només una cosa urbanística, sinó també una cosa demogràfica i social i cultural, o no ho acabo d'entendre? Sí, jerarquitzar vol dir que, que, que donem una prioritat
0: absoluta a la fluïdesa del trànsit. Mm -hmm. Llavors, això implica que jo tinc una via segregada, com a via segregada, si es troba una altra via segregada, resulta que jo no puc fer una intersecció a nivell, que he de fer tota una sèrie d'enllaços eh, que em connecten a diferents nivells les autopistes perquè el conductor no hagi de parar mm -hmm. i no hagi de interrompre el flux de la via segregada. Quan vaig a una via primària, igualment jo el que estic fent és d'alguna manera endullar aquest trànsit de la segregada cap a la via primària i estic prioritzant uns semàfors estic prioritzant un nombre de carrils estic prioritzant moltes coses versus Eh, passos de verans, voreres eh, carrils busos eh, prioritat de, de, del semàfor cap a altres modes, etc.
1: I això és una cosa sobretot interurbana o és una mica també el que passa al Nus de la Trinitat per exemple, que es van sumant amb aquesta imatge eh, gairebé distòpica quan es veu des de vista aèria que es van sumant com carreteres i corbes i corbes i corbes una sobre l'altra no és això, tampoc?
0: Ah, absolutament, eh, ah. sobretot és un tema interurbà perquè sí. és allà on es creuen les, 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 les vies segregades però just quan arriben a la, a la conurbació, quan aterren que eh, passa el de la Trinitat però també passa el nus de la Diagonal el que passa que està a zona universitària també hi ha un nus bastant important a la Gran Via a, 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 la, a la banda de, de l'Hospitalet eh, i a, a, a Malplat també hi ha un nus enorme eh, per també a Sant Boi també a, a, entre, Badalona, entre Sant Adrià i Badalona o sigui, hi ha molts nusos eh, a l'àrea metropolitana que agafen vies segregades, i vies segregades amb aquestes vies primàries, no? mm
1: -hmm. bé, ara el repte és desfer aquests nusos, no? Aleshores, eh, parlàvem dels plans, ara des del 1976, si no m'equivoco, ens regim pel Pla Metropolità, pel Pla General Metropolità. Uh, que inusualment no, no s'ha modificat fins ara. Ara sí que sembla que l'àrea metropolitana de Barcelona uh, té l'aspiració de fer-ne de nou, que és el nou pla director urbanístic en què vostè col·labora en condició d'expert, de, amb no? una sèrie d'experts. Um, quin és el... El, el, el senyor Vicente Guallar, quan el vam tenir, ens deia això. Uh, aquí, aquí darrere hi ha un problema d'estructura metropolitana al el qual aquest, aquesta reforma del pla hauria de donar resposta. I uh, és això de què ens parlava o, o ho podem desenvolupar una mica més? Sí, és, eh, evidentment
0: el, 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 el pla té moltes, té moltes dimensions, eh? però a la part que, que jo m'hi dedico, no? que és a la part de, de, de temes de mobilitat i, i estructura, diguéssim, eh, és exactament el, el que deies. No? Tenim aquesta estructura molt basada, molt condicionada al trànsit i evidentment volem reduir trànsit, de les ciutats per millorar la qualitat de vida, per el canvi climàtic, per molts aspectes, volem reduir aquest trànsit. Llavors, com ho fem, això? Eh, Lo que dèiem, trens, d'acord, eh, autobusos, d'acord. Però, a banda, necessitem també, si diem que caminem molt dins de Barcelona, però quan arribem a un punt ja deixem de caminar perquè trobem unes barreres, necessitem realment tenir una estructura a nivell de ciutat però metropolitana, perquè quan parlem de ciutat metropolitana parlem d'infraestructures, en comptes de parlar d'avinguda. És a dir, que
1: la gent comenci, pugui caminar ininterrompudament exactament. des de les zones de l'àrea metropolitana fins al centre de Barcelona.
0: És a dir, l'àrea metropolitana, eh, com a ciutat, en extensió i en població, és exactament igual que Madrid. Llavors, si jo Madrid ho veig com una ciutat, Aquí també lo és, són 36 municipis i és un altre model de governança. Però ho he de veure per dimensions com una ciutat. I per tant, el que no té sentit és que si jo estic a zona universitària eh, jo pugui veure o visualitzar o imaginar que jo podria anar caminant al, a Diagonal Mar perquè tinc l'Avinguda Diagonal que m'ho permet, però si penso en anar a Esplugues que està a 500 metres em costa d'imaginar. I, I això és un problema. Mm -hmm. eh, no està cosida si jo puc cosir aquesta ciutat des d'aquesta escala humana jo el que puc fer és estic dotant no?, d'un canal per anar a peu i per anar amb bicicleta molt potent mm -hmm. i a més puc construir ciutat al seu voltant llavors aquest és el tema d'estructura que comentava el, el Vicente Guayar que és molt important, és a dir com deia l'arquitecte Sola Morales el... Barcelona i l'àrea metropolitana encara viu de rendes d'estructura de l'Eixample no? però aquesta estructura tan potent que és l'Eixample d'alguna manera ha de poder expandir-se a nivell metropolità i agafar les coses bones és a dir, no, no imposar-se, òbviament, en el territori metropolità, però imbrincar-se com ha fet la xarxa viària des d'aquesta estructura d'escala humana.
1: Expliqui'ns la proposta concreta que fan en aquest sentit, que són, són aquestes avingudes. Ara en, en parlava una mica, en havia parlat una mica, però expliqui'ns bé com, com haurien de ser aquestes avingudes, quines característiques haurien de tenir, aquesta part dels, això dels, uh, dels, dels eixos verds, dels parcs, totes aquestes unions, com serien, com se les ha d'imaginar la gent?
0: Sí, no, nosaltres el, el que ja, d'alguna manera ens hem imaginat és una xarxa d'avingudes i de carrers metropolitans i d'eixos de, verds a nivell metropolità és a dir, eh, ara mateix no tothom veu no, com una gran via eh, o com una avinguda diagonal o com una avinguda meridiana són grans avingudes dins de Barcelona però aquestes a la que surten de Barcelona es transformen en autopistes bàsicament el que volem és que aquestes avingudes puguin continuar no, eh, per, per, per l'àrea metropolitana i quines característiques, característiques han de tenir? són enormement heterogènies aquí ja no tenim una de les dificultats, ha vingut al cap, perdona, que em comentaves abans d'implementar certs plans, per exemple el pla Macià, uh -huh. era molt invasiu. És a dir, Le Corbusier deia, jo vull fer una gran via recta que em vagi cap a la, que fins a la ciutat del repòs planificada de Gavà, però es carregava tres blocs de l'eixample en tota la seva longitud. Sí. Eren plans molt invasius també no? i també reconfigurar tot ciutat vella. És a dir encara que no hi hagués hagut la guerra civil probablement no s'hagués realment pogut aplicar és ¿I molt... Altres
1: ciutats han fet plans invasius d'aquesta mena o realment és una cosa que era em acaba d'idealisme.
0: Eh, jo crec que, 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 que també ha passat una mica similar a, a moltes altres ciutats, és a dir que els grans plans expansius es van fer al segle XIX mm. en quant a urbanitat, com, com un París, per exemple, Eh, però que després, sobretot els grans plans expansius del segle XX, venen de la part de les infraestructures viàries uh -huh. val? llavors, eh, al final el, el sistema de vingudes, l'únic que volem és uns carrers on tinguin una vorera, on tinguin un carril bici, on puguin ser una prioritat per al transport públic que puguin haver, haver, haver cotxes també eh? no, no estem negant, és a dir, el futur continuarà a haver-hi cotxes no? eh, que puguin ser, tenir una prioritat per al transport públic que tinguin un espai públic de qualitat, és a dir, verd, permeable, arbres, no? un, un, un lloc que sigui agradable d'estar, i que a més puguin tenir ciutat al seu voltant. No? Perquè això és un problema, és a dir, jo la que... Dir, imagina que jo em carrego un nus d'una autopista, no? eh, però jo no poso ciutat en allà. Llavors tampoc la gent hi passarà. Jo no sé tu tenís ciutat tenir tenir ah, coses, no? Clar, em
1: sembla interessantíssim això que apunta perquè quan quan, quan jo llegia sobre aquestes idees i ara en parlàvem sempre a, a, acabava pensant, "Home, però Uh, realment la gent, per exemple, hi ha un exemple que és la, la, la conversió de la c 235 que és la que va de Castelldefels, Gabà, Vila de Can, Sant Boi, Cornellà i Acabesplugues, que es vol convertir en un carrer urbà, i em sap, si ho he entès bé, ara ens ho acabarà d'explicar bé, però hi haurà com una mena de carril per un bus d'alta gama, o no sé, com, no sé com ho han dit, i, un, i una xarxa de carrils bicis uh, que en teoria ha de ser molt pràctica, jo pensava, clar, però la gent realment voldrà caminar per... Sembla una pregunta molt simple, però, ostres, la gent voldrà caminar per aquests espais, per aquestes grans avingudes? La... Si, si reconvertim el nus de la Trinitat amb una... un gran passeig en què hi hagin arbres, només pel fet que hi hagi arbres la gent voldrà passar per allà? Clar, aquest és, aquest és el,
0: el, el punt fonamental. És a dir, I per això... Eh, la gràcia de fer-ho des del pla director urbanístic metropolità, és a dir, perquè d'alguna manera volem condicionar la transformació d'aquestes vies posant-hi ciutat al seu voltant, posant-hi intensitat. Clar, per
1: tant, ha acompanyat d'una política d'habitatge i, i de construcció.
0: Ah, evidentment, ha d'anar eh, acompanyat d'una política de transformació. De... És molt important, eh? el pla director urbanístic metropolità no és extensiu. És a dir, no s'expandeix cap als espais oberts, cap al parc agrari, no? sinó que és de reciclatge, de transformació dels teixits existents. Val? Llavors, si jo sóc capaç de posar més densitat al costat de vies on tinc un, puc tenir un transport públic potent, puc tenir unes voreres potents, uns carrils bici eh, amples, jo d'alguna manera estic sent eh, molt més sostenible perquè els viatges es poden servir millor amb mobilitat sostenible i queden més acotats no?, per distància eh, en, aquesta, en, aquesta, en aquesta via. No? Mm -hmm. El cas que comentaves de la C245 eh, sí que és vital que ja passa per, per uns nuclis eh, com, com són els de, els de Sant Boi, els de Vilacans, Gabà i Castelldefels, però li falta eh, en certs punts no?, certes transformacions que aniran eh, succeint-se amb, amb el temps. No? Mm -hmm.
1: Hi ha una, un altre exemple a banda de la C-245, per per això per concretar una mica com ens ho d'imaginar, és la, la N-150, que uneix Barcelona i Terrassa a través de Montcada. No? Mm -hmm. Això s'ha de convertir en l'Avinguda del Vallès. Mm -hmm. Què hauria de ser l'Avinguda del Vallès, per exemple?
0: Clar, la, les Avingudes metropolitanes tal com les estem plantejant, per, precisament per, per aquesta idea de no ser gaire invasius, perquè evidentment no podem canviar ni, ni, ni moure eh, milers de persones d'un lloc a l'altre, eh, són molt heterogènies. I per tant, la Nacional 150, o la C-245, com comentaves, o el que, eh, comentem que, el que, el, el que es diu l'antic la, camí, camí ral, eh, que és la Nacional 340, o el que es diu l'antic camí ral, sí a vegades tenen, són molt diferents que una diagonal o una, o una gran via, tenen seccions molt més estretes. No? Llavors, com que tenen seccions molt més estretes, eh, doncs probablement tot no hi pugui passar. No? no podràs tenir dos carrils de cotxe per cada direcció, un carril bus dedicat per cada direcció, eh, un voler de 5 metres, no? sinó que hauràs de complementar coses. No? Llavors, el cas de la nacional 150 és molt paradigmàtic perquè tens eh, una, una via no? que, que uneix Cerdanyola eh, i Moncada i que està en un territori bastant central i que després passa cap a, cap a Barberà però, per altra banda, eh, aquesta via queda d'alguna manera segrestada entre cometes entre dos grans enllaços viaris un és el del baricentro que és eh, tot l'enllaç viari entre l'AP7 i la C58, i la Nacional 150 passa a formar part de tot aquest eh, espagueti, no? Nosaltres no, no ens estem... És important dir que nosaltres no volem carregar-nos tots els nusos per al fet de carregar-nos els nusos viaris. Nosaltres el que volem és possibilitar la continuïtat de les avingudes. Per tant, a, per exemple, en l'ús de Baricentro, Uh -huh. no, no està en carregar-se el nus de, entre la P7 i la C58 que són dos vies segregades que hem de protegir diguésim i, 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 i que són molt importants simplement que aquesta Nacional 150 pugui creuar d'un lloc a l'altre des d'aquesta visió d'urbanitat i passa exactament el mateix amb aquesta Nacional 150 quan arriba, quan entra eh, per, des de Montcada cap, cap a Barcelona que passa per Vallbona, i llavors eh, es fusiona, diguéssim, amb, amb, amb la C-17 i entra per l'Avinguda Meridiana. Nosaltres tampoc ens volem carregar al nus de la Trinitat. Simplement diem, home, aquest enllaç, que seria la C-17, és a dir, quan sortim per la, per la Meridiana, arribem allà a aquell punt que, que sí, sí, hi ha sí. enredadeira eh, que fica ha benvinguts, a Barcelona. I allà tenim una vorera d'un metre i mig, que és l'única connexió escala humana, eh, és a dir, que podem anar caminant per entrar a Barcelona.
1: Home, això és fort. Sí, que, o sigui, que... que no hi veus mai ningú més a més per Clar, casa, que, que,
0: que a l'entrar en una gran ciutat eh, i, i a més que no, que no, no entris del nord res. és a dir que, que vas a un altre barri de Barcelona que és Baibona i a més després et connectes amb el Vallès Oriental i Occidental
1: però no? per tant la, la cosa de, de canviar la manera d'anar caminant o d'ampliar la manera de caminar per anar a la feina o per desplaçar-se fins a Barcelona és una cosa que afecta sobretot els, els eh, municipis limítrofs, no? Perquè per exemple a una persona de terrassa, per més que li facilitem uh, no sé, l'avinguda, doncs no, 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 no vindrà caminant o no, no vindrà amb bici. Difícilment vindrà amb bici a treballar a Barcelona. per tant, ja, Realment és imprescindible la part de tenir una bona xarxa d'autobusos i una bona xarxa de trens. Absolutament. Clar, o sigui, és, una, és, un, és una cosa que... que que realment ha d'anar acompanyada d'una inversió i d'una planificació política i d'una... No?
0: Sí, sí, no, absolutament. Però, però aquí dos, dos conceptes, eh? Un, que evidentment les avingudes també el que fan és aportar aquest canal per al transport públic en superfície potent. És a dir, que si nosaltres som capaços de transformar aquest ramal de la C-17 doncs, i connectar-lo amb la Nacional 150, doncs, probablement poguéssim tenir un autobús cada 7 minuts no? que a Bertebra, eh, Cerdanyola, Barberà, Moncada i que arriba a Barcelona, no? i que arriba a la Sagrera, per exemple. No? Però a banda, eh, que és una mica com la típica paradoxa no? quan algú diu eh, bueno, el tramvia, per exemple, eh, ningú anirà des de Cornellà fins al Besòs. És a dir, una línia de transport públic no és tant la gent que va d'un extrem a l'altre, sinó és totes les interconexions que es fan al seu voltant. Per tant, si jo faig una, uh, una vinguda i jo creu, per exemple uh, aquesta uh, sortint de la meridiana cap a la connexió cap a la nacional 150, que a més també passo després per el, el, molt a prop de Montcaday i Forcació, que és una estació importantíssima de, de ferrocarril, Si jo sóc capaç també de posar algun ús, és a dir, tampoc és expandir molt més, però simplement estar al barri de Baibona i posar alguna cosa més. També és probable que algú en el futur potser treballi allà. Eh, perquè jo estic creant ciutat i potser Clar, algú de Cerdanyola que... acabi treballant en una oficina que estarà a Baibona per exemple, Escra. estic eh, teoritzant aquí, eh? No, no, però
1: perquè la transformació no és només millorar les coses que hi existeixen sinó afavorir coses que no existien, no? Això, això de Cornellà i Sant Adrià doncs és el mateix doncs potser ara no existeix la persona que hi vagi a través del tramvia però les feines existiran quan el tramvia existeixi.
0: Quan jo creu aquest, aquest canal, aquesta avinguda també és una excusa de transformació i si és una excusa de transformació també atrau eh, una, 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 una mobilitat en allà per exemple, el cas de Diagonal és molt clar aquest cas no? és a, dir, a, a banda de que ja tinc totes les universitats eh, també ara s'ha dit no? que, que probablement sigui l'hospital clínic que anirà allà, allà no? per tant eh, el centre no? és a dir, la possibilitat d'atracció de viatges que em genera això a, a, a nivell metropolità és molt potent amb la qual cosa és probable que que molts viatges ja es quedin en allà. Moltes persones es quedin en allà i ja no entrin al, al centre de, de, de la conurbació. Mm. I això, d'alguna manera, també descongestiona la ciutat central, activa altres barris i altres indrets, que és molt important, el que deia el, el Vicente, eh? la, la, la franja del Besòs, la, la franja del Morrot, la franja de la Diagonal, no? són àmbits que cal, que cal eh, transformar, no?, des d'aquesta
1: perspectiva. Mm. Ens hem desviat una mica de la qüestió de la mobilitat, però eh, voldria parlar de dos exemples, que són el de, el de París i el de Helsinki, uh -huh. eh, que vostès en parlen en els seus informes. Per què són tan interessants aquests dos casos?
0: Bueno, perquè eh, no, no ens han copiat, això que eh, abans, de, abans de res, eh, però ens vam adonar eh, que, després xerrant amb, amb molts projectes europeus que es fan a vegades entre les administracions, que estaven fent gairebé exactament el mateix eh, dintre les particularitats de cada ciutat eh? però parlant amb París ens deien, no, és que nosaltres tenim els boulevards metropolitans eh, mm. doncs, ostres eh, París eh, realment és un model molt similar a Barcelona, perquè en, en allà tenen una, és més gran, òbviament però tenen una Eh, xarxa circunvalar o una, una carretera eh, circunvalar que, que es diu la perifèric, que són com les rondes que encapsula 2,2 milions de persones, aquí és 1,8 milions i després tenen tota una sèrie d'autoruts, d'autopistes la A1, A2, que entren de forma radial en aquest sistema doncs eh, clar, ells estan transformant això, és a dir estan replantejant-se eh, que aquestes autoruts, que aquestes vies radials passin no? eh, una mica el mateix que estàvem comentant abans amb la diagonal. Aquestes vies radials que actualment tenen la vocació d'entrar fins la cuina, d'alguna manera, amb cotxe, que passin més al transport públic no? i que passin a tenir aquest canal d'entrada de, a l'escala humana. Helsinki, per exemple, és un cas una mica diferent perquè és una ciutat molt més dispersa, de més baixa densitat i en allà, eh, d'alguna manera, és, és molt curiós perquè parlant a ells ens deien Clar, és que nosaltres vam tenir... Un, un, va ser molt controvertit aquest projecte perquè nosaltres dèiem, tenim tota aquesta xarxa d'autovies que entren a la ciutat i volem convertir-ne unes quantes i posar densitat, usos al seu voltant. I estàvem pensant de fer eh, edificació de dues plantes, el que aquí seria una cosa gairebé eh, poc dents, no? mm. però per ells, que estan acostumats a, a molta edificació unifamiliar, sobretot residencial, era no sé, com si de sobte s'hi transformessin la ciutat en Hong Kong no? eh, i llavors eh, realment va, van tenir molta controvèrsia amb això mm
1: -hmm. eh, parlem, de, per acabant, parlem de casos concrets, de, de propostes o de solucions concretes que vostè s'imagini per, eh, per exemple les rondes que ara en parlàvem un, un dels exemples que li volia posar a les rondes què, què podríem fer per, eh, per renovar eh, aquesta, aquest encapsulament? Mm
0: -hmm. I... Jo, o sigui, jo crec que és molt important eh, primim imaginar-se una cosa diferent, no? és a dir, jo crec que les rondes de, de Barcelona han de continuar sent aquesta via circumvalar per al trànsit i a més és el mecanisme que d'alguna manera la membrana que ens regula el trànsit en comptes d'aquestes vies radials que penetren directament els teixits haurien de ser les rondes les que d'alguna manera, eh, siguin les, les reguladores, les garants uh -huh. de, de re
1: regular el trànsit. Però hi ha un problema de congestió que bé d'alguna manera s'ha de solucionar, no?
0: Però imagina't una, una, una paradoxa. Eh, jo vaig durar eh, forces anys a Zúric, a Suïssa, eh, i on, on feia recerca en, en temes de trànsit, i en allà el, les seves rondes tenen... Eh, el mecanisme d'alguna manera invers que aquí no és a dir, en allà a la que tens els carrers o les entrades i sortides de la, sobretot les sortides cap a la ciutat central de les rondes els semàfors estan pensats de forma i manera que quan conforme hi ha més congestió a la ciutat el temps d'haver és més petit és a dir, que congestionen a propòsit més la via segregada a la ronda d'allà per no abocar tants cotxes a la xarxa urbana perquè la que aboques cotxes a la xarxa urbana estàs deteriorant molts altres sistemes com el transport públic de sobte la velocitat comercial és a dir, a Zurich un autobús va de mitjana més de 20 km per hora aquí en hores puntes tenim busos a 12, 11 però a banda d'això del sistema rondes pensem en fora de les rondes és a dir, una cosa és la, la via semisoterrada, no? que, que és de les rondes eh, segregada però pensem en els laterals i les coses que, que, que hi han allà. És, 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 és increïble. És a dir, eh, estem acostumats a pensar en la ronda de utilitzar la sortir per la sortida 6, la 7, la 8 i accedir a alguna cosa. Però si ho veiéssim com a un fil de coses que, que es van encadenant. Però què vol dir un fil de coses que es van encadenant? Universitats, museus, centres mèdics, hospitals de, de primer nivell, és a dir, tenim l'Hospital Sant Joan de Déu, tenim la, la, la UPC, ESADE, IES, eh, tenim molta indústria far farmacèutica, tenim la UIC, tenim eh, el el Cosmo Caixa, tenim eh, no sé quantes eh, col·legis, eh, etc. Tenim la UB, tenim mm -hmm. Vall És a dir, tenim tantes coses passant en allà que si en, per, un, per un moment ens imaginéssim tots aquests equipaments posats de manera lineal en una ciutat, convindríem que, que l'avinguda principal passa per allà. <ríe> en canvi, no, no és. Els laterals de les rondes queden com desdibuixats, és una cosa com de suport a una via segregada podrien ser molt més potents i, a més, aquests laterals podrien connectar a banda i banda de l'àrea metropolitana. Mm
1: -hmm. Però, per tant, és, un, és una idea eh, que segueix comptant amb el cotxe com a, com a vehicle protagonista principal, no?
0: És a, dir, a a dos nivells. És a dir, que el, a la ronda pot continuar sent la ronda eh, viària eh, per al cotxe, la, la, la segregada, però les laterals, a nivell de superfície, en allà, podem pensar en realitzar més projectes d'integració més, més, més cobriments eh, carrils bici, per què no hi ha un carril bici per tot el voltant de la ronda i que més pugui connectar no, més enllà a Esplugues, a Sant Jus, a Cornellà etc. o per l'altra banda a, a Santa Coloma de Gramenet no? mm -hmm. per, 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 per què això, això no, no, no passa no? per què no hi ha un autobús prioritari que va parant pum 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 a un lloc i l'altre de la ronda no? I llavors hem de generar aquestes continuïtats també per generar aquest pensament, aquest imaginari i aquesta demanda al voltant de tot això. De... Per
1: tant en aquest cas concret fa gràcia perquè més que un pla extraordinàriament ambiciós és més això que em deia per exemple els semàfors, són més propostes molt més fàcils i, i que en realitat eh, és, és tant com pensar-les i fer-les, no? Són, són propostes eh,
0: possibilistes són propostes, hi ha algunes de molt ambicioses eh, perquè reconfigurar certs, certs àmbits, certs nusos realment és molt costós és a dir, intervenir sobre el nus de la Trinitat o intervenir sobre el, el, el nus que hi ha també el, el Besòs és molt costós eh, són projectes infraestructurals potents però a nivell, estic absolutament d'acord a nivell de sistema en realitat és amb el que ja tenim perquè no ens podem permetre eh, de, de, de canviar la ciutat de nou, perquè ja és, ja és construïda i no tenim ni els recursos... I existen, és... Exacte, i tenim uns lligams que no, que, no, que no podem ni volem canviar, què podem fer per reconectar certes coses, per transformar certes coses, reciclar certes coses, no? perquè vagi per vagi millor. I estem convençuts de que tenim una estructura, una base molt bona per això.
1: L'altra se'ns acaba el temps, però l'altra cosa que volia parlar era quines idees se li acudeixen sobre la diagonal de Barcelona. Què hauríem de fer en aquest cas concret?
0: Sí la diagonal de Barcelona és molt senzill perquè en el fons ja, ja, ja és eh, en, el seu, eh, en la seva configuració, Pot tenir podem discutir si, si requereix menys carrils de, de, de trànsit o no, val? però ja està pensada amb un gran espai públic eh, un, un transport públic molt potent hi ha parts de metro, hi ha busos eh, ara es connectarà el tramvia etc. Però, però el, el gran dilema de la diagonal és pensar-la com a via d'entrada i de sortida per al cotxe llavors, això és el que hauria de canviar, és a dir que la diagonal quan continua cap al Baix Llobregat que es transforma en la b 23 la Diagonal hauria de poder continuar i, i això coexistint amb la B23, però la B23 potser té més sentit que sigui una continuació de la mateixa ronda de dalt i que vagi estructurant a nivell de trànsit també el Baix Llobregat, però que no sigui tant aquesta entrada i sortida no? de, de cotxes, sinó que sigui una entrada i sortida de transport públic, que continuïn les voreres, que continuïn els carrils bici i que continuïn la ciutat. I jo crec que aquest és la gran, la, la gran ambició i la, i la gran... Eh, Bueno, el, 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 el canvi de configuració que podria ser la, la Diagonal. I per què no eh, aconseguir aquell objectiu que tenia el pla comarcal del 53 de saltar no? el Llobregat des d'aquesta via més, més urbana. No? Mm -hmm.
1: Doncs amb aquestes eh, ambicions acabem. Moltes gràcies, eh, Javier Ortigosa, per venir Santa Eulàlia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Totes aquestes propostes de grans avingudes i altres que ens ha explicat en Javier Ortigosa les podeu veure en una exposició oberta al públic fins al 10 de gener a l'espai Mercè Sala, que és a l'enllaç entre les línies 3 i 5 a la parada de Diagonal del metro de Barcelona. Recordeu que podeu enviar-nos suggeriments i comentaris a l'adreça santaulalia.vilaweb.cat santaulalia.vilaweb.cat Moltes gràcies per seguir-nos.
0: Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Odbou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.